0: Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Embracing Failure. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di fallimento, come in ogni episodio, come ogni settimana. Eh, siamo un po' in ritardo, questo episodio uscirà oggi, martedì, perché eh, come al solito sono in ritardo sulla vita. Eh, non so se è lo stesso per voi, ma il fatto che tutto abbia riaperto che la vita sia ricominciata... Um, ha portato una certa lentezza in tutti gli altri progetti che portava avanti uh, online il che comunque va bene non voglio sentirmi uh, male per questo o uh, anzi questo sarebbe un altro discorso da aprire del, del sentire di non performare um, e molte volte mi, mi sono sentita non, non abbastanza per questi progetti che porto avanti per le persone che si aspettano qualcosa e, quando in realtà sto affrontando una marea di cose nella mia vita e non perché ci debba essere una scusa perché penso che anche se semplicemente non ce la facessi andrebbe bene comunque eh, però è sicuramente un concetto che mi devo ripetere non so se avete capito di cosa sto parlando ma eh, questa è una cosa a cui penso spesso oggi comunque parliamo di eh, situazione lavorativa curriculum vita, CV, resume eh, chiamatelo un po' come vi pare ehm, perché è una di quelle cose che ci fa sentire non abbastanza. Per me, personalmente è sempre stato un grande trigger. Il mio curriculum vita. È, 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 parlando con delle recruiter o dei recruiter, delle volte sono uscite un po' eh, dei commenti che non ho trovato molto in linea con quelli che devono essere, per esempio, i principi dell'azienda che avevano scritto sul loro sito um, quindi ecco oggi siamo qui per parlare, per parlare di questo io um, come al solito vi ricordo che non sono una professionista in ambito sanitario quindi le opinioni qui riportate sono mie, e mie soltanto eh, e soprattutto sono t- tanto di valore come quelle di una qualsiasi vo- vostra altra amica o altro amico um, resto comunque, eh, quindi questa resta una chiacchierata tra amici quindi cominciamo vi spiego la situazione stavo parlando con alcuni recruiter e eh, una persona mi chiede un un recruiter una recruiter mi chiede ho visto che non sei mai stata per più di due anni e mezzo nella stessa azienda che cosa ci dice questo sulla tua personalità possiamo fare qualcosa se ti assumiamo per cercare di farti restare più a lungo E eh, devo dire che eh, questa persona ha scelto di soffermarsi su qualcosa che lei ha dedotto dalla mia esperienza lavorativa eh, cercando di farmi sentire, non so, come se io fossi una persona che non può mantenere degli impegni. o Non lo so, perché che cosa dice effettivamente il fatto che una persona abbia cambiato diversi lavori? Dice davvero qualcosa sulla personalità di questa persona? Uno, dobbiamo tutti conformarci a quell'idea che eh, il tuo unico valore come impiegato o impiegata è se resti in un'azienda X anni e questo mi ha ancora più scioccato quando è venuto da un'azienda i quali valori sul sito sono la diversità e l'inclusività perché se tu ti aspetti che tutte le persone abbiano la stessa esperienza lavorativa di aver passato X anni in un'azienda Uh, eccetera in realtà sta chiudendo gli occhi su un problema molto più grande una persona può arrivare per dire, a cambiare lavoro dopo uh, dei problemi familiari dei lutti delle relazioni abusive relazioni abusive personali ma anche sul posto di lavoro e uh, soprattutto tutte queste informazioni non è detto che la persona debba o voglia condividerle um, quindi purtroppo queste sono delle, delle domande che trovo sempre fuori dal mondo e nel parlare con, uh, con le persone mi sono veramente arrabbiata per quanto guarda io mh, ti posso dire tu puoi decidere di f- soffermarti a guardare questo, sono una persona di 29 anni che ha voluto vivere e viaggiare all'estero quindi avere esperienze diverse e questo si è comportato anche cambiare città, cambiare lavoro, cercare di sperimentare il più possibile uh, e questa è la mia risposta E questa è la risposta, un po' più, diciamo, eh, fake, perché nel senso è vera, ma non è vera. Eh, Perché delle volte ho dovuto cambiare lavoro perché avevo un manager estremamente abusivo e tossico e sono finita in burnout, Eh, però non mi sento ancora così libera da poterne parlare in un interview di lavoro, perché dico, no, magari questa persona è propensa al burnout, magari questa persona avrà un burnout di nuovo e ci ritroveremo senza qualcuno, perché purtroppo quando si fanno i colloqui c'è ancora quest'idea che in realtà sono loro che devono scegliere noi, c'è un po' questa cosa del pick me, eh, quando in realtà siamo anche noi che dobbiamo scegliere l'azienda, quindi io adesso, questo sicuramente sta cambiando nel mio approccio, però è un cambiamento che è, molto più profondo e che prende molto più tempo di quello che può essere eh, di quella che può essere una conversazione qui per esempio e quindi no veramente una delle cose che mi ha fatto veramente come te lo devo spiegare cioè per me è anche spiegare il fatto del perché ho lasciato la, l'ultima azienda che era in francia eh, stavo lasciando un matrimonio abusivo sono dovuta scappare di casa per salvarmi letteralmente e e trovare un nuovo lavoro il punto è che potrei raccontare questo dire guarda anche una situazione di difficoltà so del survival mode ho trovato un nuovo lavoro ho trovato una nuova casa non mi sono fermata eh, non penso sia una delle cose meno tossiche più sane che io abbia mai fatto perché penso che quando c'è qualcosa che non va bene ci dobbiamo fermare e abbiamo bisogno di tempo per effettivamente comprendere quello che ci sta succedendo quindi mm, non avevo neanche voglia di raccontare questo, quindi si racconta un po', eh, era finito il mio tempo in Francia, cercavo una nuova avventura così. E, e delle volte il lavoro può semplicemente non funzionare. Perché dobbiamo far sentire male la persona e togliere tutta la responsabilità all'azienda che ha creato una situazione o un clima poco sano? Perché anche questo succede. Cioè, a parte quando ho lavorato in LinkedIn, che è stata veramente un'esperienza incredibile, e comunque anche io ho avuto delle volte dei manager che hanno avuto delle situazioni non completamente sane e tendenti al tossico, però quando l'ambiente non è tossico si riesce a passare oltre. Se oltre al manager o a chi lavora con noi c'è un ambiente, queste persone sono tossiche, ma c'è anche l'ambiente che le circonda è tossico, diventa molto più difficile e questo discorso, questa domanda insomma, mi ha fatto scaturare tutta una serie di riflessioni che è perché c'è questo, questa sensazione di shame che hanno eh, che il recruiter o che comunque fa le interview o i colloqui impone a chi è dall'altro lato, a chi sta effettivamente cercando un nuovo lavoro perché altrimenti non staresti avendo questa eh, conversazione eh, e mette queste persone in una situazione ancora più di difficoltà, perché è come se chi sta facendo i colloqui stia cercando il pelo nell'uovo, Cercano quella parte del tuo CV, cercano il tallone d'Achille. E questa cosa a me fa un po' arrabbiare, perché? perché effettivamente non la trovo giusta. Cioè è come se io andassi lì e dicessi, guarda, eh, e questo secondo me andrebbe fatto, però andassi a dire alla persona che mi sta assumendo... eh, quali sono i punti deboli del tuo team quali sono le cose che vorresti cambiare e sono secondo me delle buonissime domande da da colloquio che io stessa ho fatto tra l'altro in passato però dipende anche il modo in cui vengono fatte e soprattutto riguardano il lavoro perché se qualcuno viene a dire guarda qual è il tuo punto debole o in che cosa potresti migliorare delle tue capacità professionali per questa posizione Io sono d'accordissimo, per esempio io odio fare le presentazioni, odio fare le presentazioni e ogni volta che mi trovo a farle non ho proprio voglia, quindi questa è una cosa che odio, che detesto, che non so fare bene e sulla quale non ho veramente avuto voglia, per esempio, di colmare il mio gap in queste abilità. Quando però ti vengono a chiedere perché hai compiuto delle scelte riguardanti il tuo lavoro in quello che è l'ambito della vita privata che può essere perché hai un buco sul cv di sei mesi il buco sul cv può essere per un lutto familiare può essere per un divorzio può essere per una perdita può essere per una malattia non è in quel momento il posto del recruiter o di chi sta facendo i colloqui di saperlo io di questo ne sono convinta Eh. Sarebbe bello se vivessimo in un, posto dove si... vivessimo in un mondo dove si... dove si può parlare di tutto questo apertamente, però purtroppo ancora non si può. E... e io stessa ho paura perché quando stiamo cercando un lavoro siamo in una situazione di bisogno, quindi non vogliamo metterci in una situazione in cui ci tagliamo fuori delle opportunità. A me piacerebbe essere la prima persona che prende e dice guarda, Qui ho avuto un manager che mi ha fatto XYZ, eh, qui ho avuto un marito abusivo che ha fatto XYZ. E direi, questo sai perché? Perché sono una donna, perché eh, c'è un sessismo sistemico e ogni persona subisce delle discriminazioni a un livello o ad un altro, a seconda di vari elementi che possono essere classe sociale, etnia, eh, sesso eh, e via dicendo, insomma, e tutte quelle che sono insomma, gli assi del nostro... Ehm, di ciò che poi viene appunto definito eh, interse- intersezionalità. Quindi eh, io vorrei cambiare le cose, vorrei che fossero diverse, ma eh, ci troviamo purtroppo delle persone che non, che non hanno questa capacità. E quello che mi chiedo è: se io facessi la stessa cosa, se io chiedessi a questa reclutera ah, perché hai cambiato qua, qua e qua? Perché alla fine. E questo è questo quello che si sta facendo, si sta cercando il punto debole, l'anello debole della catena, il punto debole della storia, il tallone d'Achille. Quindi mh, quello che volevo fare oggi era un pochino un rant, un episodio un po' diverso, un po' più corto, un po' più però volevo solamente aprire questa riflessione che di nuovo il fallimento che si prova quando eh, si viene messi davanti a quello che è un percorso diciamo, non ordinario, fa paura. Perché? Perché ci sentiamo che ci stai dicendo tu non vai bene, non sei a posto, non sei abbastanza, dovresti avere un'esperienza di lavoro diversa. Eh, Il punto è che ogni persona ha una storia diversa e se veramente un'azienda ha dei principi quali diversity, inclusione, tutto, dobbiamo accettare che le persone possono avere esperienze diverse per esempio adesso alcune aziende hanno cominciato finalmente ad accettare persone eh, senza la laurea ovviamente senza una laurea ovviamente per ruoli dove non è eh, critica ma ci sono tantissimi ruoli dove anche dell'esperienza lavorativa equivalente può essere abbastanza quindi infatti quello di cui parlavo per esempio e magari faremo un episodio su questo è la mobilità sociale eh, nel mondo tech in particolare nelle carriere commerciali e di vendita questo perché permette un po' a tutti di entrare di poter guadagnare degli stipendi al di sopra della media eh, senza grandissime barriere all'ingresso perché come potete immaginare io avevo un'amica che eh, lavorava in consulenza a Londra e, e lei diceva guarda tutte le promozioni avvengono sul campo da golf principalmente tra Uh, uomini uh, cis etero-bianchi uh, di una certa classe sociale, perché ovviamente giocare a golf ha un prezzo d'entrata. Quindi ci sono effettivamente tante cose che restano ancora, a, che tagliano al di fuori delle persone, che discriminano, e viviamo purtroppo in una, in una realtà che ha ancora molto, 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 molto di tutto ciò. E quindi non è eh, perché dobbiamo uniformare le esperienze di tutte le persone a quelle poche persone che hanno avuto il lusso di fare certe scelte nella vita perché anche restare X anni con un'azienda in qualunque ambito in realtà è un grande lusso perché vuol dire che niente è cambiato nella tua vita da farti avere bisogno di, per esempio, uno stipendio più alto o eh, una situazione diversa o a volte, appunto, le persone devono scappare. Cosa dovrà rispondere alla recruiter? No, guarda, sarei rimasta volentieri, ma sarei morta dopo poco. Cioè, di cosa stiamo parlando? Quindi, purtroppo, ecco, c'è sicuramente questo, questo punto. In realtà, nelle persone che sono più... Abusive, ma soprattutto che hanno questo privilegio, vediamo rispecchiarsi tutto ciò che viene cercato dai recruiter. Quindi, il mio invito a tutte le persone che mi ascoltano è: se voi siete dei recruiter, se siete in una posizione di assumere, eh, cercate di mettervi nei panni della persona più diversa da voi che conoscete. Quale può essere la sua storia? perché eh, delle persone possono avere storie completamente diverse e eh, anche avere accesso, effettivamente, un accesso completamente diverso a, a dei benefit che a voi sembrano base, come quello di, o dei privilegi base, come quello di poter mantenere lo stesso lavoro per un tot, di ottenere la promozione per cui avete lavorato. È un discorso che trovo estremamente complicato. Tra l'altro in Italia è ancora più, più forte um, perché, perché, per esempio, c'è, questa, questo, c'è questo essere resti al cambiamento. Per esempio, in altri stati europei, uh, ma anche non, è normale fare il gap year. Per esempio, in, uh, in Germania, all'università, io avevo un'amica che stava facendo lì il master a 22-23 anni e diceva guarda in realtà tutte le persone del mio master hanno almeno 28-29-30 anni. Io che, so, ah, che strano ma perché? Bah, perché hanno fatto dei gap, year, hanno lavorato e poi hanno capito cosa volevano studiare e sono andati a studiare. Eh, ci sono dei paesi in cui la normalità è stata sostituita con un modello molto più flessibile. Questo non vuol dire che Adesso in Germania tutto funziona bene, le cose sono perfette, però che ci sono anche altri modi di fare le cose. In Italia, fino a dieci anni fa, veniva visto male chi andava a fare l'anno all'estero, per esempio. Quindi vi prendo il caso di uh, Norma Stitching, che è esplosa su TikTok durante la pandemia insegnando inglese. Io ero nella stessa classe del liceo di Norma e quando Norma è voluta andare negli Stati Uniti, io mi ricordo che eh, c'erano stati ovviamente tutti dei eh, processi lunghissimi da fare per ottenere l'approvazione del preside. Adesso ovviamente sono passati più di dieci anni, è più semplice andare all'estero, fare il quarto anno fuori eccetera. Dieci anni fa non era così e quindi per me questa è una delle cose più importanti da da prendere in considerazione, che non incoraggiavamo le persone neanche a fare l'anno di scuola da un'altra parte, perché? Perché il profilo doveva essere, doveva seguire una certa linearità imposta da, boh, non si sa, perché effettivamente non si sa, um, e lo stesso vale per esempio per le persone che conosco che hanno scelto di fare eh, un gap year, per esempio dopo il liceo, dopo il liceo c'è stata la spinta per tutte di prendere e iscriversi all'università subito, anche se non sapevi cosa volevi fare, ti iscrivevi e dopo un anno cambiavi Quante persone ci sono state nel mio corso di laurea, ma anche altre persone che conosco che hanno cominciato e poi sono trovate a cambiare a metà strada. E di nuovo, non c'è niente di male nel cambiare a metà strada, perché questa è l'idea che vorrei farvi passare. Cioè uno può anche prendere e cominciare l'università dieci volte se ha voglia, perché tanto chi dice quali sono le regole, chi dice cosa importa davvero, quindi... È solo un fatto di perché non diamo alle persone la libertà di magari se una persona non è sicura di che cosa vuole fare, di non farlo. E non perché bisogna essere sicuri al 100% e essere committed su questa scelta per tutta la vita, però nel momento in cui la si fa bisogna esserne convinti. Poi si può cambiare idea dopo 5 minuti, su questo sono d'accordo. Uh, però ecco, quindi c- c'è un discorso più ampio da fare perché questa riflessione che ho avuto con la recruiter mi ha fatto mi ha fatto riflettere mi ha fatto pensare perché perché mi devo sentire male per la mia esperienza come essere umano sulla terra perché mi devo sentire che non sono abbastanza perché mi devo sentire che ho sbagliato qualcosa perché mi devo sentire che sto fallendo come individuo e questo si ricollega a quello che vi stavo dicendo all'inizio um, Abbiamo tutti delle cose che facciamo, dei progetti, eccetera, più o meno grandi. Non penso neanche che la grandezza o il che cosa siano sia importante. Tutti nel momento momento in cui cominciamo a interagire con il mondo circostante eh, abbiamo eh, abbiamo delle aspettative che ricadono su di noi, che ci vengono riflesse dalle persone con cui interagiamo. E il punto per me è proprio di riuscire a separarmi da queste aspettative. Non posso essere la persona che migliaia di persone si aspettano che io sia, perché per ogni persona è una cosa diversa. Posso cercare di essere il più possibile vicino ai miei principi e di rispettarli, e alla fine di rispettarli. Non voglio essere usata, non voglio che nessuno abusi di me o che usi di me. voglio dei rapporti dove c'è la reciprocità e questo vuol dire purtroppo e per fortuna anche nelle amicizie Eh, una cosa che ho sempre trovato difficile è stata chiudere delle amicizie non sono mai stata la persona che riusciva a mettere un un no ero sempre disponibile, se qualcuno poi mi chiedeva una mano c'ero sempre anche quando le persone si comportavano male con me perché? perché volevo che da fuori il mio CV dell'amicizia fosse perfetto che io comunque mi ero comportata bene, io comunque c'ero stata, io non avevo interrotto, eh, perché poi si applica anche a questo, quando guardiamo eh, le amicizie, vediamo magari che una persona non ha degli amici dalla sua, sua infanzia, diciamo oh, ma che cosa, che cosa c'è di sbagliato in questa persona, quindi purtroppo sono arrivata a essere una persona che decide quando una cosa non va più bene, quando comincia a stare male, decidere che, Per me la vita non ne vale la pena se devo soffrire. Penso veramente che abbiamo una vita sola. Eh, Magari un giorno parleremo delle mie convinzioni su che cosa c'è dopo la morte. Eh, La vita è una sola. E siamo qui, siamo presenti, siamo coscienti. E ci siamo per esserci in maniera piena. Non per sentirci di meno. Non per sentirci... Svuotati, ci siamo per esserci in maniera piena. Quindi ecco l'idea, diciamo è un messaggio con cui vi vorrei lasciare oggi: è eh, di non vergognarvi. Non vergognatevi di nulla. Qualunque cosa che avete fatto che siete che eh, vi fa sentire della vergogna, domandatevi perché, perché sento della vergogna. E molte volte la risposta è al di fuori è perché qualcuno vi ha insegnato questo sentimento di vergogna, qualcuno vi ha fatto sentire in vergogna per questo. E e per me questa è stata la lezione più importante, di accettare che quando una cosa probabilmente arriva da lì, arriva da questi posti in cui dobbiamo mettere la scema addosso alle persone, Eh, probabilmente perché abbiamo tanta tanta shame di noi stessi in primo luogo quindi su tutte quelle persone che mi hanno fatto sentire non abbastanza in realtà stanno solamente project come si dice in inglese stanno solo proiettando qualcosa di loro se voi siete pieni dentro e siete ok e siete a posto e accettate quello che siete perché alla fine si tratta solo di accettare quello che siamo questa energia, questa luminosità verrà messa anche addosso agli altri. Se scegliete di essere delle persone che si fanno incatenare dal giudizio altrui, dalla percezione degli altri, eh, non, non se ne esce più fuori. Questa è stata una grandissima lezione di quest'anno. Non voglio più essere la persona che mette delle storie arrabbiate su Instagram e non voglio più avere a che fare con queste persone. E questo si ricollega anche con le persone con cui lavoro, con le persone con cui ho dei progetti, con le persone con cui condivido la vita, con gli amici. Non voglio avere questo tipo di energia attorno a me, perché è un'energia che porta le persone alla vergogna. Quindi niente più vergogna, smettiamola di vergognarci, abbracciamo chi siamo con tutte le nostre insicurezze, diamoci un abbraccio forte, io adesso lo sto facendo adesso, mi abbraccio forte perché mi voglio bene. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. È stato un episodio un po' diverso perché è stato un vero e proprio rant. E... Grazie, grazie, grazie. Insomma, l'idea di oggi è di parlare un po' di tutte queste cose. E Se volete seguirmi, se vi è piaciuto questo episodio, avete dei commenti da fare, potete scrivermi su Instagram, a Erika Isotta, il mio profilo. Non lo guardo più tantissimo e sto anche pensando di chiudere Instagram, però mi piace tenerlo come canale di comunicazione per questo podcast, quindi diciamo che per il momento resterà aperto, ma non ne sono sicura, devo trovare qualcosa di nuovo e non posso dare il mio numero a tutti. Quindi grazie mille per essere stato qui con noi, vi mando un abbraccio fortissimo, voletevi bene.